0: Der Tag danach. Es gibt keine Berichte darüber, was in dieser Freitagnacht und an diesem darauffolgenden Samstag geschah. Es ist dieser zweite Tag, der Tag danach. Und doch kennen wir ihn. Es ist der Tag nach der Krebsdiagnose. Es ist der Tag, nachdem der Ehepartner gegangen ist und damit die Zukunft und die Hoffnung und das eigene Leben zunichte gemacht wurde, das Herz gebrochen ist. Es ist der Tag nach der Prüfung, durch die man erneut durchgefallen ist. Und es ist der Tag nach der so unerwarteten Kündigung. Es ist der Tag, an dem diese Nachricht noch ein Stück weiter sacken muss. Und einem deutlich wird, von jetzt an wird alles anders. Und dann kommt der dritte Tag. Diese unfassbare Nachricht. Eine Nachricht, die zwei Reaktionen auslöst. Die erste, Freude. Alles neu. Und die zweite, eine Lüge, um alles beim Alten zu lassen. Diese beiden Reaktionen finden wir in Matthäus 28 und ich lese uns die ersten Verse. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und sie er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihn sehen. Sieh, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Die erste Reaktion auf diesen weggewälzten Stein Freude, alles neu, ein neuer Tag. Es ist nicht irgendein Tag, es ist der erste Tag der Woche, der neuen Woche. Und mit dem Sonnenaufgang beginnt eine komplett neue Zeit. Immer wenn das Wort siehe in der Bibel auftaucht, möchte es uns auf etwas Bedeutendes aufmerksam machen. Was ist geschehen? Ein Erdbeben? Ein Engel, der vom Himmel kommt, den Stein wegwälzt und sich draufsetzt. Etwas Gewaltiges ist geschehen. Vor drei Tagen hat die Erde die Schöpfung gebebt. Vor Trauer als Jesus ihr Schöpfer am Kreuz starb. Jetzt bebt sie erneut, aber diesmal vor Freude. Menschliche Mächte haben dieses Grab versiegelt mit Seilen und Wachs und von Soldaten bewacht. Göttliche Macht hat es geöffnet. Dieser Engel wälzt den Stein weg und setzt sich drauf. Wie man nach einem Kampf früher unter Kindern sich auf den Besiegten setzte. Du hast keine Chance mehr. Entmachtet. Ich habe gesiegt. Gott besiegelt dieses offene Grab mit einem Engel. Keiner kann diesen Stein zurückwälzen, bevor es nicht Zeugen für dieses leere Grab gibt. Die Auferstehung an sich, und das finde ich faszinierend, bleibt ein Geheimnis. Aber dass das Grab leer ist, das ist eine Tatsache. Welche Emotionen gehen wohl durch einen durch, wenn man Zeuge davon wird? Da sind auf der einen Stelle die Soldaten. Sie erbeben. Wie zuvor das Erdbeben. Sie erbeben vor Furcht. Und das ist total natürlich. Wir erleben immer wieder, ich persönlich, vielleicht auch ihr, und in der Bibel sehen wir es, dass Menschen, wenn sie mit Göttlichen begegnen, begegnen erstmal sich fürchten. Die Soldaten erbeben vor Furcht und werden ohnmächtig. Die Frauen, die in diesem Morgen zum Grab gehen, sie fürchten sich auch. Aber sie werden nicht ohnmächtig. Der Engel beruhigt sie, tröstet sie, ermutigt sie. Er sagt, fürchtet euch nicht. Die Soldaten sollen sich ruhig weiter fürchten. Aber die, die Gott vertrauen, zu ihnen spricht Gott immer wieder, fürchte dich nicht. Ich glaube, das ist einer von Gottes Lieblingssätzen. Fürchte dich nicht. Das leere Grab ist der Beweis dafür. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Das Grab ist doch leer. Der Tod, das Ende, das Schlimmste, ist nicht mehr das Letzte. Jesus hat gesiegt. Du hast keinen Grund mehr, dich wirklich zu fürchten. Das Grab ist leer. Fürchte dich nicht, sagt Gott heute Morgen. Und dann spricht der Engel zu den Frauen und sagt, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Das ist besonders Das ist das erste von drei Dingen, das an jenem ersten Ostermorgen neu ist. Jesus wird zum allerersten Mal als der Gekreuzigte genannt. Und von diesem Zeitpunkt an bekennen wir, dass Jesus der Gekreuzigte unser Herr ist. Und seit diesem Tag wird er dafür geehrt. Es erinnert uns daran, dass Jesus siegreich auferstanden ist, weil er zuvor gelitten hat. Wir haben es in den letzten Wochen in der Matthäusreihe gehört, dass Jesus durch seinen Tod uns von Schuld erlöst hat, uns zur Freiheit befreit hat und wir neu in die Gemeinschaft mit Gott hineingestellt worden sind. Er hat als Gekreuzigter gelitten und gesiegt. Die Siegesnachricht ist, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Denken sprengt es immer wieder, egal wie oft ich das lese und höre. Dass der Tod nicht das Ende ist, kein Punkt. Gott macht einen Doppelpunkt, einen Durchbruch, Neuanfang, neues Leben. Ich frage mich manchmal, wie oft suchen wir Jesus in unserem Leben an den falschen Stellen und stellen fest, er ist gar nicht hier. Der Tod konnte ihn nicht halten, das Grab konnte ihn nicht einschließen. Wir finden Jesus, wo das Leben ist und die Hoffnung und der Neuanfang. Weil immer da, wo Jesus ist, da beginnen die Dinge an, aufzublühen und lebendig zu werden. Wo suchst du Jesus? Der Engel sagt ein zweites, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann sagt er, kommt her und seht. Wow. Wow. Der Stein wurde weggewälzt, nicht damit Jesus aus dem Grab kommen konnte. Wir wissen, er kann durch Wände gehen seit der Auferstehung. Der Stein wurde weggewälzt, damit die Frauen reingehen können und sehen können, wow, er ist wirklich nicht hier. Er lebt. Komm und sieh. Ich erlebe immer wieder, dass Jesus das mir heute sagt und dir heute sagt. Komm und sieh. Das, was ich, Jesus, tue, hinterlässt Spuren. In meiner Welt um dich herum, in deinem Leben und in dir selbst, siehst du es. Siehst du die Fingerabdrücke und die Fußspuren von Jesus, die er in dir wirkt. Wo Dinge neu in dir und um dich herum aufblühen und Dinge lebendig werden, die so lange wie tot waren. Da, wo Jesus ist, da beginnen die Dinge aufzublühen. Komm und sie sagt Jesus heute Morgen. Und dann entdecken wir, dass das, was die Frauen machen, eigentlich nichts anderes, ist, als was es heute bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich finde es faszinierend. Sie sind mutig. Sie sind bereit, ihre bisherigen Vorstellungen loszulassen und ihren Platz zu verlassen, um zu kommen und zu sehen. Und sie brechen auf und entdecken, Wow, Gott, du bist größer als er ahnt. Komm und sieh. Gott ist größer als du ahnst. Und sie kommen und sie sehen, und dann bekommen sie einen Auftrag. Der Engel sagt: Erzählt es weiter. Wer soll es zuerst erfahren? Ich finde es in diesem Kapitel total bedeutend, wie Personen benannt werden. Das ist kein Zufall. Der Engel sagt, er erzählt es zuerst seinen Jüngern. Beim ersten Mal drüber lesen habe ich gedacht, ja, ist doch klar, ne? Natürlich seine Jünger, wer denn sonst? Aber wisst ihr, was das bedeutet? Sie sind noch immer, trotz ihres Versagens, trotz ihres im Stichlassens, immer noch seine Jünger. Bei uns sieht das oft anders aus. Weder Tod noch Leben, weder Widersacher noch mein eigenes Versagen kann mich von der Liebe Gottes trennen. Dass der Engel sagt, erzählt es seinen Jüngern, bedeutet, dass Gott immer noch treu ist. Er gibt dich nicht auf. Du bist und bleibst deine Nachfolgerin. Egal, was geschieht. Ein zweites sollen sie erzählen. Eines ist, dass Jesus lebt. Und dass er sie treffen will. Das ist wie am Anfang. Weihnachten wie Ostern. An Weihnachten erzählt der Engel, ihr findet ihn in Windern gewickelt. Ein Zeichen. Und die Hirten laufen und sie finden ihn. Und jetzt sagt der Engel, ihr findet ihn in Galiläa. Gott liebt es, uns zu begegnen. Das macht er schon immer. Und er möchte sich sichtbar und nahbar machen, und ich glaube, er gibt uns immer wieder auch Zeichen, die wir ganz persönlich für uns verstehen können, weil er unser Vertrauen in ihn stärken möchte. Er macht sich sichtbar und aber er möchte ihnen begegnen. Was machen die Frauen? Matthias ist sehr genau, er sagt, sie laufen schnell. Der Engel hat gesagt, sie sollen schnell laufen, sie tun es. Sie laufen schnell und sie laufen mit Furcht und einer großen Freude. Freude, weil alles neu ist. Sie haben erlebt, Jesus ist nicht hier erlebt. Das ist alles neu. Das erfüllt sie mit Freude. Und wovon unser Herz erfüllt ist, davon spricht unser Mund, sagt die Bibel. Und ich glaube, mit Furcht und mit großer, wörtlich wieder sogar mega Freude, mit Furcht und mit mega Freude zu laufen, ist nichts anderes als Hoffnung zu haben. Furcht und mega Freude. Dann steht ein zweites Mal siehe in diesem Text. Jetzt begegnet Jesus den Frauen. Und es heißt, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie übertraten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Jesus war die Begegnung so wichtig, dass er nicht blieb, wo er war. So ist Gott, schon immer, kommt uns entgegen. So sehr, dass er Mensch wurde in Jesus, um uns nahe zu sein. Und jetzt tut er es wieder in der Auferstehung. Er kommt ihnen entgegen. Er kann es nicht abwarten, sie zu sehen. Er geht ihnen entgegen und er spricht sie an. Seid gegrüßt. Wir würden heute sagen, hi, ich würde so gerne wissen, wie Jesus' Gesicht dabei aussah, so ein verschmitztes Grinsen. Und wir haben wohl die Frauen geguckt. Heil, so schlicht und so alltäglich und so atemberaubend. Ich erlebe, dass Jesus mir so begegnet und auch dir. So schlicht und so alltäglich mitten in meinen Alltäglichkeiten, wo ich ihn manchmal gar nicht erwarte. Und dann raubt es mir den Atem. Den Frauen raubt es den Atem, sie sind überwältigt. Da ist Jesus, er ist nicht hier in diesem Grab, er ist hier vor ihnen. Wow, der Jesus, den sie so sehr liebten und ihn als einen Herrn und Retter anbeteten. Sie fallen vor ihm nieder, berühren seine Füße, wahrscheinlich um zu spüren, er ist wirklich in echt da. Und Jesus macht sie zu seinen königlichen Botinnen. Er gibt ihnen einen Auftrag. Es ist derselbe wie der von den Engeln. Aber eine Sache ist anders. Eine einzige. Es ist die zweite Sache, die seit jenem ersten Ostermorgen neu ist. Jesus nennt seine Jünger nicht seine Jünger. Nein, noch viel mehr. Er nennt sie zum allerersten Mal im Matthäus Evangelium. Seine Brüder. Das ist faszinierend. In den Kapiteln zuvor haben wir erfahren, dass Jesus gesagt hat, alle, die den Willen des Vaters im Himmel tun, werden meine Brüder und Schwestern sein. Aber erst jetzt, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, ist das wirklich möglich. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir feiern Ostern. Gott hat alles neu gemacht. Wie am Anfang der Weltschöpfung, so jetzt in dieser Neuschöpfung. Neu ist unsere Beziehung zu Gott. Wir sind seine Kinder. Neu ist unsere Beziehung zueinander. Wir sind in Jesus Schwestern und Brüder. Große Familie, sehr groß. Neu ist unsere Beziehung zur Schuld. In Jesus ist mir alles, wirklich alles vergeben. Neu ist unsere Beziehung zum Tod. In Jesus ist er die Tür zum Leben, Durchbruch. Neu ist unsere Beziehung zum Leben. Mit Jesus auferstanden werden, sind wir zum ewigen Leben berufen. Und neu ist unsere Beziehung zur Welt. Wir haben einen Auftrag. Die erste Reaktion auf diesen weggewälzten Stein ist die der Frauen. Mega Freude. Gott hat alles neu gemacht. Es gibt auch eine zweite Reaktion: nämlich alles beim Alten lassen. Denn es heißt weiter ab Vers 11: Während die Frauen immer gingen, siehe, da kamen einige von den Wachen in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Stadthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie übernahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitet sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die zweite Reaktion ist eine Lüge, um alles beim Alten zu lassen. Ich finde es faszinierend. Matthäus sagt, dass die Soldaten alles erzählten. Also das Wort alles steht da. Was haben sie erzählt? Erdbeben, Engel, der vom Himmel kommt, den Stein wegwälzt und dass sie dann ohnmächtig wurden. Die hohen Priester hören das. Und sie reagieren ganz anders als die Frauen. Sie wussten ganz genau, was passiert war. Aber sie konnten und wollten nicht anerkennen, dass sie sich geirrt hatten. Dass Jesus doch der versprochene Retter ist und der Sohn Gottes. Und sie beraten miteinander und stellen fest, die Wirklichkeit kann man nicht ändern. Das Grab ist nun mal leer. Verbergen wird schwierig. Und sie versuchen es mit einer Lüge und zahlen dafür viel Geld. Was für eine Lüge? Jetzt mal ganz ehrlich. Kann man das glauben, dass die Soldaten so laut Geschlafen haben, dass sie nicht hörten, wie die Jünger heranschlichen, das Siegel brachen und den Leichnam gestohlen haben? Und wie soll das möglich sein, dass man ohne Lärm diesen Riesenstein wegwälzt? Das muss doch einen Lärm gemacht haben, dass man davon aufwacht. Und woher wussten die Soldaten, wenn sie geschlafen haben, dass es die Jünger waren, die den Leichnam gestohlen haben? Ist das glaubhaft? Matthäus schrieb damals: Bis auf den heutigen Tag wird es geglaubt. Wisst ihr, was mich daran traurig macht? Ich glaube, mit der Lüge vom Stehlen des Leichnams verstehen sie sich selbst. Nämlich dieser befreienden Wahrheit, was Jesus bewirkt hat. Und dieses neuen Lebens voller Hoffnung und einer mega Freude. Ein Vorteil hat diese Lüge: Man kann alles beim Alten lassen. Wenn ich sage, das Grab ist leer, weil Jesus immer noch tot ist, aber gestohlen wurde, dann brauche ich meine Welt sich nicht ändern. Dann brauche ich mein Gottesbild nicht ändern. Dann kann alles so bleiben wie immer. Und ganz ehrlich, manchmal ist es auf den ersten Blick angenehmer. Aber was verpasse ich dafür? Erlauben wir heute an Ostern, dass die Auferstehung von Jesus, dass Gott alles neu gemacht hat und in mir aufblühen möchte und neu Dinge in mir zum Leben erwachen möchte. Erlauben wir, dass das unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Vorstellungen wie so eine frische Frühlingsbrise immer wieder durchwehen darf, dass Gott Dinge neu macht, dass es nicht beim Alten bleibt, dass alles möglich ist? Belügen wir uns selbst oder geben wir der Wahrheit, dass Jesus lebt, Raum in uns? Man kann auch sagen, ist in uns Todesmief oder Auferstehungsduft. Die wirksame Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckte, lässt sich nicht mit einer Lüge aufhalten. Vers 15 ist nicht das Ende des Matthäusevangeliums. Matthäus endet viel mehr, wie er angefangen hat, und so lauten die letzten Verse in seinem Evangelium: Die Elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es gibt noch eine dritte Reaktion auf den weggewälzten Stein. Es ist die von Jesus. Alle Macht, Gott mit uns. Die Frauen und die Jünger, jetzt Schwestern und Brüder von Jesus. Was für eine Würde. Sie haben ihn gesehen. Er hat zu ihnen gesprochen. Sie haben für sich vergewissert. Angefassen, okay, er lebt wirklich. Und dann steht hier ein Satz drin, den ich ganz kostbar finde, Weil er nicht weggestrichen wurde, weil er nicht beschönigt wurde, weil er nicht mal begründet wurde. Es heißt, dass Anbetung und Zweifel nebeneinander stehen bleiben können. Sie warfen sich vom Nieder und beteten ihn an und einige zweifelten. Das ist so kostbar. Du darfst Jesus anbeten mit und trotz und in deinen Zweifeln. Das wird nicht weggestrichen und nicht beschönigt. Das ist okay. Aber die Auferstehung von Jesus verändert alles. Gott hat alles neu gemacht. Nie wieder hatten diese Frauen und Männer solch eine Angst wie vor der Auferstehung. Seit der Begegnung mit Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herr, sind sie dem Leben und all ihren auch großen Herausforderungen mit einer unfassbaren Hoffnung, mit einer mega Freude entgegengegangen und mit einem Auftrag. Am Anfang der Schöpfung der Welt heißt es, füllt die Erde. Und jetzt in dieser Neuschöpfung durch Auferstehung heißt es, geht hin in alle Welt. Dieser Auftrag geschieht in der Autorität von Jesus. Jesus hat seine Freunde gelehrt zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es ist wahr geworden. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jetzt wirkt eine Kraft und eine Macht in dieser Welt, die das Zerbrochene wieder zusammenbringt. Die Krankes heilen kann und die das Verlorene wiederfindet, die alles lebendig machen möchte, dass die Dinge aufblühen und nicht verwelken. Seit seiner Auferstehung regiert Jesus die Welt. Jetzt kann man natürlich fragen, ernsthaft, wo ist das zu sehen? Und diese Frage darf man sich stellen. Aber es wurde nicht behauptet, dass es schon vollkommen ist. Wir haben einen Gott, der sich ausgewählt hat zu arbeiten, indem er Dinge wachsen lässt und nicht einfach hinstellt. Es ist ein Prozess. Das Neue hat begonnen. Das wächst. Wie wird es geschehen? Jesus sagt viermal alle. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist, der, das ist der Grund. Das ist die Basis, das ist der Stein, auf den wir uns stellen dürfen. Darum sagt Jesus, darum geht ihr, meine Nachfolger, meine Brüder und Schwestern. Geht hin, macht alle Nationen zu meinen Nachfolgern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass alle Nationen zu meiner Familie gehören. Keine will ich vergessen, keine will ich auslassen. Und dann sagt er, lehrt sie alle meine Worte bewahren wie einen kostbaren Schatz. Dann sind sie Worte des Lebens. Und ich, sagt Jesus, ich bin mit euch alle Tage Matthäus endet sein Evangelium, wie er begonnen hat. In Kapitel 1 heißt es, dass der Engel zu Josef spricht und sagt, Maria wird schwanger werden. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, Gottes Sohn, und man wird ihn nennen Immanuel. Gott mit uns bedeutet es. Das ist das Dritte, was seit jenem ersten Ostermorgen neu ist. Gott ist mit uns. So war er schon immer. Deswegen wurde er Mensch, um in Zeit und Raum mit uns zu sein. Aber jetzt? Seit der Auferstehung ist er unabhängig von Zeit und Raum mit uns. Und seit Pfingsten wissen wir, dass Jesus unabhängig von Zeit und Raum mit uns ist, indem er durch seinen Geist in uns lebt. Heute ist Ostern. Lasst uns mit dieser Zusage, dass Jesus lebt und dass er mit uns ist, mit Furcht und einer mega Freude, mit Hoffnung, den Menschen um uns herum erzählen, wovon unser Herz erfüllt ist. Ostern erzählt von einem neuen Leben. Gott hat alles, aber wirklich alles neu gemacht. Er ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Wir sind seine Schwestern und Brüder und er ist mit uns alle Tage. Er lebt in uns durch seinen Geist. Er wirkt mächtig in uns. Er macht alles neu. Durch ihn blühen wir auf. Er ist pulsierendes Leben. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, Wirkt in uns, schreibt Paulus, dieselbe Kraft, die Berge versetzt, wenn er spricht und dieselbe Kraft, die Wind und Wellen beruhigt, wirkt in uns. Er lebt in uns. Ich möchte euch einladen, mit diesen Worten von Paulus, sie zu unserem Gebet zu machen, dass diese Kraft in uns wirken darf, dass die Dinge neu werden dürfen, dass sie aufblühen, dass sie mit Hoffnung und Freude erfüllt sind. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Großer und wunderbarer Gott, du bist der Gott des Lebens. Und wir bitten dich, lass unsere Herzen hell erleuchtet werden, damit wir diese wunderbare Hoffnung, zu der uns berufen hast, begreifen. Und erkennen, welch reiches und herrliches Erbe du uns geschenkt hast. Wir bitten dich, lass uns immer wieder neu erkennen können, wie übermächtig groß deine Kraft in uns ist, mit der du in uns, die wir an dich glauben und dir vertrauen wirkst. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Jesus deinen Sohn von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an deiner rechten Seite im Himmel gegeben hast. Danke, dass du uns durch deinen Sohn und seine Auferstehung eine lebendige Hoffnung und eine unfassbar große Freude geschenkt hast. Amen.